0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Montesión. Gracias por acompañarnos. Sé que este mensaje será de bendición para tu vida y también sé que puede ser de mucha bendición para la gente que te pueda rodear. Entonces yo te voy a animar a que compartas este episodio en tus redes sociales. Compártelo con la gente que pueda necesitar este mensaje. Y para este tema me acompañan nuestros pastores Alex y cookie Horta. Bienvenidos.
1: Dios les bendiga y... Estemos listos porque estas palabras pueden ayudarte a ti y a los tuyos que estén en peligro. Es importante escuchar lo que Dios tiene para ustedes. Necesitamos entender que Dios te dio la vida y se la dio a tu familia, a tus amigos. Y esto podría librarlos de una crisis.
2: Sí, tristemente este tema es muy actual. Y bueno, hemos sentido la necesidad de poder apoyar de alguna manera de cómo prevenir el, el suicidio y cómo ayudar a a la familia que necesita saber tener herramientas y creemos que esto te va a ayudar mucho, te va a aclarar los pensamientos y te va a hacer sentir seguro de lo que de cómo actuar en momentos o con familiares o conocidos que hayan pasado o estén pensando en ideas de
0: suicidio. Así es. Se me adelantaron un poquito porque todavía no decía el título. Pero como ahí en la transmisión dice el título, está bien, ya los vamos mentalizando. Y bueno, el tema de hoy que vamos a tocar el día de hoy es cómo prevenir el suicidio. A mí me llamó la atención porque hace unos meses escu leí en un periódico muy famoso de aquí, de Saltillo, de Coahuila, que decía, en Saltillo se cometen más suicidios que homicidios. Y bueno, en el 2020, a raíz de, de la pandemia y de todo el estrés que como sociedad vivimos, eh, hubo mucho incremento en depresión y en suicidio. Entonces, yo quiero saber que me un poquito más sobre este tema. Cuéntenme.
1: Eh, tenemos que estar al pendiente de señales que están viniendo a la vida de nosotros y de los que nos rodean. Cuando nosotros aprendemos a ver estas señales, entonces podríamos hacer algo para prevenir el cometer errores. Por ejemplo, veo el Salmo 116, versículo 3, y el, el salmista dice, Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron la angustia del Seol. Angustia y dolor había. Yo hallado. Entonces, entonces este, el salmista está dando unas señales de que lo están rodeando ligaduras de muerte. Este, no está diciendo, me morí ya, o, o ya decidí algo, sino está dando algunas señales. Y nos encantaría eh, escuchar algunas señales que la gente da cuando está sintiéndose angustiado, deprimido y las señales las damos por lo siguiente. Pensamientos mueven emociones y las emociones eh, salen a la luz a través de actitudes, palabras y a través de algunos eh, hechos que hacemos. Y por eso es importante que escuchemos eh, cuáles son los hechos para entender cuáles son las emociones para saber qué vienen de algunos pensamientos. Entonces, este, nos gustaría eh, ver algunos datos de esto.
2: Bueno, este, viendo la importancia del tema, este sí nos pusimos a investigar en los programas de salud mental y, y encontré algunos indicativos que a mí me arrojaron mucha luz y que queremos compartir con ustedes de España y de México. Son eh, la información que, que voy a manejar. Bueno, por un lado vienen... Eh, qué criterios equivocados a veces eh, manejamos sobre, respecto del suicidio y cuál sería el criterio científico. Por ejemplo, dice, eh, uno de los criterios equivocados es la persona que se quiere matar no lo dice. El criterio científico dice que de cada 10 personas que se suicidan, nueve de ellas dijeron claramente eh, el propósito que tenían de quitarse la vida y la otra persona lo dejó entrever de alguna manera. Este, otro criterio equivocado es que la persona que lo dice no lo hace y, y el criterio científico dice que toda persona que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurriría. Las personas que intentan el suicidio no desean morirse, solo hace, están haciendo alarde. Esta es una equivocación porque eh, no todas las personas que intentan el suicidio desean morir, entonces eh, no se debe de tomar como un alarde y... ¿Qué vemos en estas personas? Son personas que, en las cuales ha fracasado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran al, alternativas. ¿Cuáles son los mecanismos útiles de adaptación? Quiere decir que cuando nosotros eh, estamos viviendo algún revés en la vida, ya sea la muerte de una persona llegada de nosotros o la pérdida de un trabajo o la decepción en una relación, eh, nuestro organismo se desbalancea. Y nuestras emociones se desbalancean, eh, 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 pierden el centro, pierden el equilibrio, pero si dejamos pasar el tiempo, si nos rodeamos eh, de un ambiente, de un buen ambiente, el organismo aún la química del organismo en, vuelve a adaptarse a ese nuevo tiempo y, y puede sal, seguir adelante con su vida. Entonces, ¿algo no les está funcionando? por per, Personas, por ejemplo, que el luto, lo, se tardan años en salir de una de una depresión por un luto, ya necesitan apoyo, ¿verdad? O no sé, eh, esos son los mecanismos que eh, están en nuestro organismo para adaptarnos a un cambio de vida o de un estilo de vida. Otro es, las personas que se reponen de una crisis suicida no corren peligro alguno de recaer. Esto está equivocado. Dice que es el, la mitad de las personas que atravesaron por una crisis suicida... Y consumaron el suicidio, el suicidio, lo llevaron a cabo durante los tres primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos creían que el peligro había pasado. Entonces, está hablando de tres meses, una crisis emocional, y luego en esos tres primeros meses hay que poner atención y, y es cuando se puede consumar eh, un, una situación de... Atentar contra su vida. Dice, las perso la persona que intente el suicidio estará en, es en, en ese peligro toda su vida. Bueno, la ciencia eh, dice que entre el 1 y el 2% de las personas que intentan el suicidio lo logran durante el primer año después del intento. Y entre el 10 y el 20% lo consumarán el resto de sus vidas. O sea, quiere decir que una crisis suicida dura horas, días, claramente, raramente semanas, por lo que es importante reconocerlo para su prevención. Entonces, sí, es importante esto. Dice otro, toda persona que se suicida está deprimida. Esta es una equivocación, porque aunque todas las personas deprimidas tienen posibilidades de realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todas las que lo hacen presentan este desajuste. Pueden padecer esquizofrenia, alcoholismo, trastornos en, eh, de personalidad, depresión crónica. Eh, es importante esto. Toda persona que se suicida... Es un enfermo mental. Ese está equivocado, dice. Las personas con enfermedades mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. Pero no cabe, cabe duda de que toda persona en riesgo es una persona que está sufriendo, y esto es importante. Una persona que se suicida es una persona que está sufriendo, y eso uh -huh. tenemos que identificarlo, independientemente de cuál sea el origen o, o de qué forma, es una persona que está sufriendo. Eh, otro, otro concepto es que el suicidio se hereda. Eh, la ciencia dice que no está demostrado que el suicidio se herede, aunque se pueden encontrar varios miembros de una misma familia que hayan terminado sus vidas con suicidio. En estos casos, lo, lo que se de la predisposición a padecer determinada enfermedad mental en la cual el suicidio es un síntoma principalmente como, por ejemplo, los trastornos afectivos y las esquizofrenias. Eh, bueno, otro criterio equivocado. Dice, el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Eso está equivocado. Dice que las personas antes de cometer un suicidio evidencian una serie de síntomas que han sido definidos como síndrome pre-suicidio consistente en la constricción de los sentimientos y el intelecto, inhibición de la agresividad, la cual ya no es dirigida hacia otras personas, sino la está reservando para sí y la existencia de fantasías suicidas. suicidas. Eh, todo esto puede ser, o sea, esta persona está canalizando su agresividad ya no a las personas, sino hacia sí misma. Entonces, eh, esto es un cambio de conducta que debe de observarse y nada más personas que la rodean lo pueden saber. Dice, al hablar sobre el suicidio con una persona es un riesgo que se le puede incitar a que lo realice. Eso es un error, es una equivocación. Dice, está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en tal riesgo, en vez de incitar... Provocar o introducir en su cabeza esa idea reduce el peligro de cometerlo y puede ser la única posibilidad que ofrezca el sujeto para el análisis de sus propósitos autodestru autodestructivos. Esta, la siguiente me parece muy interesante. Dice, el, acer el acercarse a una persona en crisis suicida sin la debida preparación para ello solo... Eh, mediante el sentido común es perjudicial y se pierde el tiempo para su abordaje adecuado. Es un error, esto me parece sumamente interesante, dice, si el sentido común nos hace asumir una postura de atenta y paciente escucha con reales deseos de ayudar a la persona en crisis a encontrar otras soluciones que no sean el suicidio, se habrá iniciado la prevención. Eh, nosotros no tenemos una cultura de, claro que la asistencia de personas especializadas sería lo ideal, más sin embargo en la familia dice si aprendemos, si nos interesamos de manera real por la persona que ya ha mostrado estos síntomas eh, y abordamos el tema y, y lo hacemos como quien dice, mostrándole amor e interés por su vida, dice y atente escucha. Tenemos que desarrollar la capacidad de escuchar a la persona, de ver lo que no nos dice con palabras, pero con el lenguaje corporal nos lo está diciendo. Y eso aquí inicia la prevención. Uh -huh. Y aquí inicia el extender la mano y poderle ayudar a una persona en, en, en este riesgo. Uh, otra es que solo los psiquiatras pueden prevenir el, el suicidio. Es cierto que los psiquiatras son profesionales experimentados en la detección del riesgo de suicidio y su manejo, pero no son los únicos que pueden prevenirlo. Cualquiera interesado en auxiliar a personas en situación de riesgo puede ser un valioso colaborador de su prevención. Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, no sé si quieran
0: hacer algún comentario. Eh, a mí me llamó la atención sobre... Eh, predisposición al suicidio. ¿Qué factores eh, influyen a que la gente considere el suicidio? ¿Podrían comentarme algo de okay. esto?
1: Hay, eh, ahorita escuchamos esquizofrenia, depresión y influencias externas, pero, pero sobre todo, por ejemplo, eh, escuchamos hace dos años que los jóvenes empezaron a a mensajearse como retos de suicidio y algunos lo hicieron. Pero una, una de las cosas eh, muy típicas que están llevando al suicidio es la depresión. La depresión es tristeza profunda, desánimo, eh, melancolía eh, y todos estamos expuestos, todos. En la Biblia vemos grandes hombres de Dios que le creían a Dios y entraron en momentos de depresión. La depresión tiene diferentes niveles. Y la, la depresión viene por dos causas. Cuando algo falla o cuando alguien te falla. Cuando algo falla, te corrieron del trabajo, te robaron las cosas y ¿sí? empieza una depresión. Cuando alguien te falló, un esposo le, le es infiel a la esposa. Cuando el, eh, el, alguien hizo un negocio y... Y, y lo traicionan, este, empieza una depresión. Y vuelvo a comentar, nosotros alimentamos la depresión con pensamientos, uh -huh. y las emociones van creciendo, uh -huh. y una de las señales de la depresión es aislarse. Uh -huh. Otra de las señales, lo estuvimos leyendo, es eh, eh, culparse, eh, eh, y empieza a haber varias señales. Y la depresión llega a, un, a tal nivel que uno desea morirse. En mi vida me fallaron, mi familia me, fallaron, me falló lo que yo hacía. Y empezó a haber una vida gris, ya no veía ni colores. Y yo no deseaba nada. No tenía visión y deseaba morirme. Y estaba pensando cómo. Eh, eh, hubo alguien que me empezó a hablar de esperanza. En el momento eh, que yo intento hacer algo, eh, eh, vienen sobre mí las palabras o resaltan las palabras de esperanza. Y cuando yo busco al Señor, las cosas cambian. Y empiezo a ver algo diferente. Es como una luz en, 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 al fondo. Y eso vino a traerme más ánimo. Al día siguiente empecé a ver colores. Y empecé a, a disfrutar los colores. Y empecé a disfrutar la vida. No la disfrutaba. De, había dejado de ser feliz. Y la gente que dejó de ser feliz es porque se desenfocó, de, perdió esperanza. Y... Uh -huh. eh, la esquizofrenia es cuando, cuando hay algo ya dividido dentro de nosotros porque fuimos afectados, porque alguien nos o algo nos afectó. La depresión es porque algo me afectó. Y esa lastimadura eh, 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 va creciendo a tal manera que nos envuelven esas ligaduras de, de muerte. De muerte. Eh, ¿Qué necesitamos en ese tiempo? No necesitamos un psiquiatra, un psicólogo, y, y no estoy hablando mal de ellos. Necesitamos gente que nos ame. El amor guarda, cubre, levanta, anima, pero sobre todo cuando alguien te ama, te habla de la esperanza. Me encuentro con un salmo, el salmo 42. Y el que escribe este salmo dice que él tiene sed y está clamando o bramando como los siervos que están en, en el campo que tienen sed. Y entonces empieza a decir, ¿por qué te abates alba mía dentro de mí? Y él está pensando en muerte. Uh -huh. Y lo dice varias veces, dice que está, está deshecho, está abatido. Y, y dice, por tanto me acordaré de las cosas buenas. Y empieza a cambiar su oración y termina bien. Entonces, entonces este, creo que hoy está escuchándonos gente que está abatida, que perdió la felicidad y que perdió el enfoque. Y quiero decirte que Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. Porque dice, otra vez volveré a confiar en Dios. Y Dios tiene esperanza para todos los que estén escuchando. Yo sé que estas palabras tienen que traer esperanza. Y si tú eres alguien que tiene un amigo, que tiene un hijo, que tiene un esposo o una esposa, que, por, que a través de este problema de la pandemia y de muchos problemas que se han venido, o si te han fallado eh, tu, tu, tu matrimonio, o te falló tu relación con tus hijos, hoy yo te quiero decir, vuelve al Señor porque él quiere poner felicidad a un medio del problema. Y, y, y si alguien amas que esté en este eh, asunto, eh, ve y háblales de esperanza, háblales de lo importante que son. La gente se, se, que, que, que está pensando en el suicidio perdió su valor, perdió y, y ya no se sienten valiosas. Y nosotros como familia tenemos que hacer sentir valiosos a la gente.
2: Sí. Sí, qué importante es esto porque eh, a mí sí me mueve eh, eh, el corazón el, el ver que a veces podemos estar tan dormidos y no darnos cuenta de lo que la gente está viviendo, la gente que amamos. Y, y no darnos cuenta de y la impotencia. Y bueno, una de las cosas importantes es que cuando una persona este, de alguna manera deje entrever o hablar, ver, verbal, verbaliza su deseo de morir, ah. este, eh, aunque no tenga un plan, aunque solamente sea una idea, este, eh, el, es el momento de, de, de platicar. De, de, de abordar ese tema, porque quizás sea la última oportunidad que se tenga para poder iniciar una prevención y poner atención, a, a mostrarle más amor y más atención. Ahora, cuando una persona ya tiene un plan, ya tiene el plan de cómo se va a suicidar, esto eh, prende un foco rojo y nos quiere nos habla de un alto riesgo, de, 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 de suicidio De que lo va a realizar Entonces eh, Es bien importante como familia eh, Poner atención Observarnos más a los, a los ojos Observarnos más Interesarnos más unos por otros Escuchar más Lo que la, las personas dicen Y, y no minimizarlas O, o, o burlarse ¿Verdad? Es importante porque al final yo pienso que las personas que ya han vivido eh, esto y que sí lo han concretado algún familiar, les queda un peso impresionante. Y el peso es, yo pude haberlo evitado. Y, y tienes que vivir con eso el resto de tu vida. Entonces, la verdad es que... Eh, eh, este, hay, es importante ver que todos estamos expuestos de alguna manera a sufrir un desbalance en nuestra vida, que necesitamos apoyo en algún lado, sí, sí yo me estoy, este, cógeme la mano, estoy batallando para volverme a,
0: a adaptar a, a los cambios de la vida. Sí, sin duda. Y también observar lo que no te dicen ¿verdad? Por el lenguaje corporal porque muchas veces en la familia no se no se da el diálogo de cómo estás, cómo te fue pero sí eh, no verbalmente demostramos que estamos enojados con la vida, ¿no? Con, O sea, estamos irritables y yo creo que también uno de los factores que predisponen al suicidio puede ser el temperamento, ¿no? Eh, yo, porque lo he vivido yo siendo melancólica y mi mamá siendo sanguínea, no hablamos el mismo idioma en este tema. O sea, empezamos a hablar sobre depresión y yo, pues, así me caigo a llorar. Y ella, es que no te entiendo. Si la vida es color de rosa, si todo es hermoso y si todo es precioso. Y yo, a veces, me abruma su felicidad, ¿sabes? Porque ella no me entiende, no entiende lo... No sé, mi pensamiento tan complejo. Y, de hecho... Eh, los mayores suicidios en artistas han sido melancólicos, o sea, poetas, músicos, eh, escritores, pintores han sido melancólicos, porque quieras o no, tenemos una complejidad en nuestro pensamiento que no, que todo lo vemos y es difícil, entonces yo en mis momentos de depresión, porque he sufrido muchos, muchos, muchos episodios de depresión, eh, a veces no se los contaba a ustedes. Eh, pero la actitud tan positiva de mi mamá, que a veces me enojaba, fue como mi balance. Porque a veces era como, ¡ay, ánimo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y yo, ¿y qué tienen de buenos? <risa> o sea, y ella, ¡buenos días! ¡Buenos días! Y yo, ya! Yeah! Pero eso fue mi balance, porque a pesar de que en ese momento me enojaba, eh, como contra, contrarrestaban los pensamientos tóxicos que yo tenía cerca de mí misma y de cierta manera me inyectaba pensamientos positivos. Entonces, otro tip que yo tengo para la, las personas que nos escuchan, si tú tienes un ser amado que está pasando por una crisis de depresión, aunque no te lo exprese verbalmente, pero si tú dices anda raro, anda irritable, eh, casi no quiere comer con nosotros, no quiere convivir con la familia, lo que sea... Siempre con nuestras palabras de ánimo, nuestras actitudes de apoyo, hacerle saber que es amado, con eso le estamos ayudando mucho. Uh -huh. eh, porque yo, yo así lo he vivido eh, en mis episodios de depresión más fuertes. Eh, la gente que me rodea me ha dicho, ánimo, esto se va a acabar pronto, tranquila, estamos contigo. Y eso, aunque en el momento mi primera reacción es rechazar lo que me dicen, rechazar el abrazo me quedo pensando y digo sí, y, y hay un término que quiero hablar ahorita que es, es resiliencia que en, se los quiero leer textualmente eh, lo que significa que dicen psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido un accidente, es lo que hablábamos pastor, que la depresión viene porque me falló algo o me falló alguien, ¿verdad? Entonces, eh, a veces no tenemos resiliencia porque no sabemos cómo controlar todas las emociones tóxicas, ¿no? Como tristeza, desánimo, frustración, miedo, eh, todo eso. No sabemos cómo digerir esas emociones y nuestra primera reacción es querer Acabar con todo, porque nos abruma eh, la vida, nos abruma eh, la situación que dices, ya. Yo muchas veces he deseado la muerte porque relaciono la muerte como un descanso. Y digo, ya, quiero descansar. Entonces, eh, las personas que están eh, con predisposición a depresión podrían entenderme porque mi mamá no, lo, no me lo entiende. <risa> pero yo, yo sé que hay personas que podrían entenderme que dicen, a veces no quieres suicidarte, pero dices deseo la muerte porque me abruma todo lo que estoy sintiendo. Y yo he aprendido a desarrollar resiliencia de esta manera, que quiero darles unos tips, ¿sale? Primero, tener conocimiento de ti mismo. ¿Qué piensas? Y ponerle nombre a lo que sientes y a lo que piensas. Porque muchas veces no nos hacemos esa pregunta. Solo siento un no sé qué, qué, qué sé yo, pero ya quiero que se acabe. Y no, es como sentarse y ponerle nombre. Siento frustración. Siento desánimo, siento coraje, siento envidia Ponerle nombre ¿no? a lo que sentimos Sin tenerle miedo y siendo sinceros con nosotros mismos Porque muchas veces queremos ser como No, 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 yo no siento envidia jamás ¿no? Porque la envidia, no, pero sí la sentimos Y, y cuando empezamos a ponerle nombre a lo que pensamos Y a lo que sentimos Podemos conocernos a nosotros mismos Y podemos mejorar quienes somos Número dos, tener autocontrol de nuestras emociones. Porque yo lo veo ahora con mis hijos, mi niña tiene dos años y cuando ella quiere algo, lo pide gritando, lo pide como, ay, sí, dámelo. Y me encuentro con personas de 30 años que, que reaccionan igual y no se vale. O sea, tenemos que controlar lo que sentimos no, de eso se trata madurar ¿no? y yo creo que las circunstancias de nuestra vida nos ayudan a madurar emocionalmente pero también mentalmente y si no, ponte el reto de que tienes que madurar emocionalmente y mentalmente ¿verdad? o sea, eh, poder controlar, esto es lo que siento pero lo estoy controlando, no me está dominando la envidia, no me está dominando el rencor, no me está dominando sí lo siento, pero no me está dominando dominando, ¿verdad? Porque muchas veces dejamos, cuando estamos enojados, dejamos que hable nuestro enojo y no nosotros mismos. Por eso yo a, a mis hijos les digo, cuando uno está enojado no habla porque dice cosas que no quiere decir, porque luego ya se te pasa el enojo y ya se generó un problema por lo que dijiste enojado y eso significa que la emoción te dominó, ¿verdad? Entonces tener autocontrol de lo que sentimos y de lo que pensamos. Número tres, eh, también controlar nuestros impulsos. Yo sé que es un reto y no todos lo hemos dominado, pero a veces sentimos el impulso de insultar o el, cuando está, uno está manejando y te hacen algo y sientes el impulso. Tenemos que ese que sea nuestro reto, ¿no? Así es como se desarrolla la resiliencia que es la capacidad de superar las situaciones traumáticas en nuestra vida, porque todos estamos expuestos a situaciones que nos van a hacer sentir incómodos, decepcionados, tristes. Eh, número cuatro, mantener una actitud positiva. Yo sé que a los melancólicos nos podría dificulta, dificultar un poquito esto, pero ahora que soy mamá, yo veo que es, es importante tener una actitud positiva. Aunque yo no lo esté sintiendo, pero sí, ahora yo veo a mis hijos así, ay, mamá, y yo, ánimo, mijo, ánimo, ánimo, mijo. Y así estoy ya, me siento doña Cookie, ¿verdad? Así, ánimo, mijo, todo va a estar bien, ánimo. Y, y, y veo cómo la gente reacciona con las palabras positivas, pero también uno mismo reacciona con las palabras positivas positivas, O sea, nuestro cuerpo físico reacciona con nuestras declaraciones Y eso está bíblicamente comprobado y también científicamente, científicamente.
2: Neurolingüístico
0: O sea, es increíble cómo nuestro cuerpo reacciona Ay, me duele la cabeza, ay, ya tengo cáncer, ay, ya tengo Y tu cuerpo reacciona a lo que dices Entonces es importante que nuestro lenguaje también se encuentre algo positivo, ¿no? Aún en medio del dolor decir Pero voy a salir de esta y voy a salir más sabio y voy a salir más, más maduro y voy a salir más victorioso. Sabes, este, tener ese tipo de, de lenguaje, no solo declarar todo lo malo que ya es evidente, ¿verdad? No, ya esta pandemia, no, esto ya todos no se van a morir, no, que el apocalipsis, no que. No. O sea, es una realidad eso. Yo creo que en esta temporada, más que nunca, necesitamos personas que se levanten de, con buenas declaraciones, ¿no? Lo creen ustedes. Sí, definitivamente. Y luego, bueno, aprender a crecer en los problemas también, o sea, no ver el problema como un fin, sino decir qué puedo aprender de esto, qué puedo sacarle de provecho a esta situación. Eso es lo que a mí me ha ayudado a, a, a hacer, a, a desarrollar la resiliencia, que es la capacidad de, de, de recomponerte rápidamente de algo difícil, ¿verdad? Entonces, yo espero que les sirva. A mí me ha servido mucho y también tener gente que, que, que me ha apoyado mucho.
1: Sí, muy importante esto. Si estamos hablando de señales que indiquen que alguien está sufriendo con estos pensamientos de, de, de abandono y de suicidio, es bien importante que la gente que los ama no esté culpándolos ni les está recordando sus errores, ah, sí. ni les esté diciendo lo malo, lo sí. negativo. Estamos hablando de esperanza, sí. estamos hablando de futuro, de perdón, estamos hablando de, 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 de armarse de paciencia, pero también de valor. Uh -huh. Tenemos que enfrentar esto. Uh -huh. Todo lo que acabas de decir se requiere valor. Sí. Entonces, Pero no puedo tomar valor si no me valoro. Sí. Entonces, hay que enseñarle a la gente que son valiosos. Todos son valiosos. Y, 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 y si ellos son afectados, afectan a los demás. Entonces, muchas de las ocasiones yo me he enterado de gente que se suicidó porque querían hacer sufrir a sus papás porque los regañaron o porque les pero, quitaron sí. el celular. Ay, sí. Y se suicidaron por enojo para que sufran. Pues sí, pero la muerte... Quién quien va a sufrir es quien, quien lo todos, hizo.
2: Todos, todos sufren.
1: Eh, me enteré de un joven en la normal que su, su novia lo cortó y se fue al, en el salón de clases se suicidó. ¿Por qué? Porque quería hacerla sufrir. Y es como...
2: Un desajuste mental.
1: A final de cuentas la novia con el tiempo se casa y tiene su familia y punto, ya. Quien se quedó sin nada fue quien se suicidó. Y el suicidio es como que me encajé la, la, la uña en el dedo de mi pie y para quitarme el dolor de la uña enterrada me cortó la pierna. O sea, es, uh -huh. pero eh, afectando a todo el cuerpo de la, de la, de la familia o a todo un eh, equipo. Entonces es importante, otra vez recalco, si nosotros vemos estas señales no es culpándolo, no es recordándoles sus errores, es amándolos y trayéndoles esperanza.
2: Uh -huh. eh, bueno, pues qué, qué fuerte y qué interesante todo, tocar este tema. Este, bueno, yo quisiera agregar algo eh, de una de las señales de alerta, Recordemos que una persona con ideas suicidia, suicidas está entre querer morir y querer vivir. Pero eh, cuando ya identificas que alguien está así y luego ves que en, después de una agitación entra una tranquilidad y una paz, es la paz antes de la tormenta. Eso es sumamente peligroso. Esa señal es sumamente peligroso porque quiere decir que esa persona ya se definió. Y se definió por morir. Esto se ve muy seguido en, en los casos de personas que se han suicidado. Entonces, sí pongamos atención a esto. Uh -huh. También es importante que... Eh, el, el, a veces no lo dicen directamente, pero lo dicen indirectamente. Por ejemplo, dice... Eh, sin estar hablando del tema, eh, esa persona saca... Ah, mira, fulanito se suicidó y no se estaba hablando de eso. O, eh, ah, ¿te acuerdas que fulanito se suicidó cuando le dijeron que, que tenía cáncer? Le diagnosticaron cáncer. Y a él le, o a esa persona le acaban de decir que es probable que tenga cáncer. Ese tipo de mensajes este, hay, que, hay que tomarlos y hay que ponerles atención. Hay que poner atención porque estamos hablando de prevención. Ajá. Estamos hablando de prevención. Este. Otro de los puntos es que eh, esta persona de repente que trae esas ideaciones suicidas, de repente va a llorar eh, sin decir una palabra, bajando la cabeza y mirando al, su al suelo. Este no dice por qué está llorando, no dice qué siente, no, no menciona nada, pero no mira los ojos, no, o sea, está con su mensaje corporal y su llanto es hacia, hacia abajo y mirando al, al suelo. Entonces, sí, es una señal que hay que poner atención, ¿verdad? Uh -huh. este También otra es que empieza a regalar sus posesiones más preciadas. Eh, empieza, no, pues esta pulsera que me acompañó, ay te, se la voy a regalar, a. te la regalo, hija. Eh, este anillo que me lo regaló mi madre. Ay, ah, le habló una hermana para regalárselo. Eh, eh, esa es otra señal. Otra señal es que empiezan a correr riesgos innecesarios. O sea, empiezan a meterle el acelerador al carro, a todo lo que da ese tipo. Empiezan a, a tomar riesgos. Eh, empiezan a cerrar asuntos. A ver, este asunto de las escrituras de la casa, necesito ya firmar eh, ese tipo de señales. Este... Eh, esconden eh, algunas cosas para lograr el suicidio, o sea, alguna cuerda, algunos medica, medicamentos, empiezan a esconder, o sea que sí es bueno hurgar entre sus cosas, ¿verdad? Eh, o, también empiezan a hacer llamadas eh, a personas que tenían años de no ver y, y les empiezan a llamar de alguna manera velada para empezar a despedirse. Todos estos son algunos síntomas que hay que poner atención. Eh, también de repente empiezan a querer visitar algún lugar que tenía tiempo de no visitar o tener ganas de hacer un paseo que en años no se han hecho. Ese tipo de, de situaciones. También eh, otra actividad de riesgo es la eh, empezar a tomar alcohol eh, de una manera que no lo hacía antes. O sea, empiezan a alcoholizarse más este, y con frecuencias inusuales. Eh, esto es importante ponerle atención. Al, de alguna manera el alcohol eh, eh, quiere darles el valor para hacer lo que están queriendo hacer. Pues ahora también están la, la manera de conseguir algún tipo de drogas que también altera la mente y, y hacen cosas que en, en su estado normal no harían, ¿verdad? Y bueno, los cambios ten, eh, que se notan mucho en su comportamiento habitual, o sea, quedarse dormido más, más horas de lo normal o eh, empezar a dejar de comer o el otro es comer, eh, si la nieve no la comía y ahora empieza a comer exageradamente nieve, no sé, eh, sus cambios en los, sus hábitos también hay que ponerles atención, eh, la deserción laboral, eh, eh, el divorcio, ese, ese tipo de situaciones, el manejo de esas, de esas situaciones son de poner atención, eh, A menudo estas personas se sienten incapaces de superar el dolor, no piensan claramente, no toman decisiones, no ven alterna alterna alternativas para su vida, eh, no saben cómo escapar de la tristeza y no pueden imaginarse un futuro sin sufrimiento. Estas personas no se valoran a sí mismas, no saben controlar las situaciones, a veces hasta más sencillas no las pueden controlar. Y fíjense que esto es importante, no encuentran a alguien que les preste atención. Entonces sí, tenemos que tener una vida más alerta, eh, tenemos que poner más atención a esas señales, en los cambios de, de la conducta de las personas que nos rodean. Y Mostrar amor, mostrar interés, escucharlos, sin, sin alarmarnos y, y sin entrar en juicio y sin señalarles sus errores, porque pues eso, eso es lo que lo está llevando a, a estar en ese pozo, porque están en un pozo y en un pozo no hay visión. Entonces y sin presionarlos. Y sin presionarlos. Ajá. Obviamente sí. aquí entra mucho la, la, la oración, ¿verdad? Yo lo que puedo ver con lo que tú cuentas, nos estás platicando, es que eh, eh, independiente del amor, mente del amor que te pudimos mostrar o lo que tuviste en nosotros, bueno, la verdad es que la oración por los hijos, sí. por la familia es... Invaluable. Lo que el Espíritu Santo nos cuida aún de nosotros mismos o de las los puntos ciegos que tenemos. Porque yo puedo ver que tenemos puntos ciegos este, como familia y estar orando por nuestra familia. Uh -huh. Pedir la intervención de Dios en nuestra casa es yo creo que lo más importante.
1: Uno de los fundamentos de la vida es la oración. Jesús lo comentó y lo enseñó a los discípulos. Es uno de los fundamentos para establecer la vida, una vida correcta.
2: Este, bueno, uh -huh. algo que se... Eh, personas que tienen pensamientos suicidas, ¿qué les podemos recomendar a ese tipo de personas? Número uno, no mantengas en secreto esos pensamientos. De hecho, ahorita les vamos a dar una, eh, un, un teléfono donde aquí hay un... En nuestra ciudad hay un servicio de atención. No mantengas en secreto esos pensamientos, dilos. Número dos, eh, muchas veces es porque no encuentras una solución a, a alguna situación que estás viviendo, pero eso no significa... Que no existan soluciones. Hay soluciones, lo que pasa es que en este momento no las puedes ver. Y por eso es importante aprender a comunicarnos y rodearnos de personas que nos puedan eh, escuchar y darnos su punto de vista y traernos esperanza, ¿verdad? Uh -huh. es, eh, recordemos que las crisis son pasajeras. Esto va a pasar voy a salir adelante, es, no me voy a quedar viviendo aquí eternamente, ese es, ese es el gran engaño de la depresión, hacernos creer que así vas a quedarte y que no hay solución y que no hay futuro, o no hay un futuro sin sufrimiento, ¿verdad? Eh, realmente los problemas no son tan graves como parecen a simple vista, entonces es, es, un, es un velo que se va, tiene que descorre, eh, se, se descorre cuando nosotros hablamos con otras personas que nos dan su punto de vista. este Hay muchas más razones para vivir que para morir. Y necesitamos a alguien que nos recuerde el propósito de la vida, las razones por las cuales podemos esforzarnos y seguir vivos. Eh, bueno, lo, lo que más yo iba a decir, pues ya, ya realmente eh, lo comentamos, eh, lo comentaste ahorita en los puntos que mencionaste y que son
0: bastante útiles para esto. Uh -huh. La línea de la vida es 800-822-3737. Es un número telefónico donde pueden ayudarte si tú estás pasando por una crisis de depresión de o de intento de suicidio o de pensamientos suicidas. Eh, también los lugares donde puedes encontrar apoyo es en el Hospital Salud Mental, el Hospital General y el Empoderamiento de la Mujer. Eh,
1: bueno.
0: No estás solo, eh, aunque en estos momentos uno piensa que sí lo está, no lo estás y si no también está la iglesia estamos como líderes como pastores dispuestos a ayudarte, a extenderte la mano y solo hay que buscar ayuda eh, esto puede pasar, esto va a pasar solo se valiente en buscar ayuda, creo que eso es más valioso y, y se requiere menos valentía que, que intent atentar contra tu vida ¿puedes repetirnos el número por favor? claro que sí es 800-822-3737. O si no, en el 911, ahí también eh, dan, dan ayuda eh, psicológica a este tipo de, 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 de
1: situaciones. Y si no, en Montesión estamos listos sí. para ayudar. Y hemos ayudado a muchos como a mí me ayudaron. Uh -huh. Y mi vida cambió.
0: Así es. Pastor, eh, solo quiero que nos dé alguna palabra para los familiares que sufrieron al, algún suicidio cercano, ya sea un hijo, un padre o su esposo.
1: La gente que ha perdido familias eh, entra en depresión, sea cualquiera que sea el que hayan despedido a alguien de la familia. Es un momento de depresión. Eh, pero, pero yo lo que quiero es que se, que se puedan quitar cualquier culpa que tengan, porque la culpa aumenta ese sentimiento negativo y lo que van a perder es la felicidad. Eh, no podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos hacer mucho por el futuro. Y la gente que perdió a alguien, y esto... Eh, conozco personas dedicaron su futuro a ayudar a personas que estaban en la misma, en la misma situación. Eso les ha dado alimento, ha eh, provisto para ellos un propósito, uh -huh. eh, han impulsado y ayudado a muchas otras personas. Entonces, eh, eh, en lugar de seguir triste y culpándose o, o pensando en qué hubieran hecho, ahora están haciendo mucho por otros. Uh -huh. Y creo eh, que este es un momento en donde eh, estas personas pueden reaccionar para ayudar. Uh -huh. Son gente que han logrado bastante más de lo que antes hacían. Y para la gente que está pasando un momento difícil, con pensamientos tristes, deprimidos, con una eh, eh, angustia eh, hacia el futuro, eh, y, o gente que, que, que quiere traer un consejo, yo les voy a leer algo que viene en el Salmo 42, versículo 11. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, el, el que está escribiendo esto está diciendo estoy hecho pedazos, estoy todo triste, estoy desanimado, estoy con, con ligaduras de muerte, eh, eh, hasta aquí llegué. Pero luego dice, esperaré en Dios, porque aún he de alabarle. Uh -huh. Y Dios trae la respuesta. Si alguien tiene un familiar, vuelvo a repetir, primero, oren, segundo, ámenlos. Sin culparlos, sin acusarlos, y levantando y produciendo esperanza. Y si no quieren recibir la, la, a quien, las palabras que están dando, a final de cuentas es una semilla que queda ahí. Y tarde o temprano han de dar fruto. Esperanza es lo que Dios quiere que tú tomes. Esperanza en el Señor. Y estas palabras yo creo que van a, a rescatar y a traer salvación. A salvar, a, a salvar vidas. Uh -huh.
2: Amén. Amén. Pues ya nada más, a mí me gustaría que hiciéramos una oración, que oráramos por la, la, tu familia, queremos orar por tu familia, por ti, y, y yo sé que a través de este medio tú vas a sentir la presencia de Dios, pensamientos van a cambiar, claridad va a venir, y esperanza va a ser uno de los cimientos y de, de los fundamentos de tu casa y de los tuyos. Uh -huh.
1: Amén. Eh, padre, yo sé que hoy tú has enviado tu Espíritu Santo y tú viajas a través de las ondas sonoras y de la luz que tú produces que está llegando a todos los que estén escuchando esto. Uh -huh. Y yo sé que tu Espíritu está produciendo la paz, la seguridad, pero también está produciendo la esperanza. Sí, padre. Y todo aquello que ha querido robar la felicidad. El, el, el bienestar, hoy tu palabra está diciendo, volveré a confiar en el Señor.
2: Amén.
1: Y tu Espíritu Santo está trayendo esa agua. Uh -huh. Y está trayendo esa paz sobre la gente. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Yo sé que hoy tú estás extendiendo tu mano y los estás tocando. Uh -huh. Hay esperanza en ti, Señor jamás ha sido avergonzado alguien que ha decidido confiar en ti. Aún por difícil que sea su situación, jamás será avergonzado alguien que decidió confiar en ti. Uh -huh. Y hoy ponemos nuestra confianza en, en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.
2: Amén. Tu casa es casa de pan. Y en tu mesa, Dios, así como el pan se debe de comer recién horneadito y diariamente, hay un pan del cielo que viene para ti para que puedas comer tú y todos los tuyos. Y es la presencia de Dios en tu casa que está ahí y que es una realidad. Dios es más real de lo que tú puedas imaginarte. Y Él se quiere manifestar contigo y con los tuyos. Por eso te bendecimos y declaramos que todo espíritu de muerte... Todo espíritu de depresión, aún los trastornos mentales que la ciencia dice que no tienen sanidad, hoy son sanadas Sanado. las personas en el nombre
0: de Jesús. Y viene felicidad.
1: Amén. Te bendecimos.
0: Familia, gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro episodio del podcast de Montesión.
1: Bendiciones.
0: Hasta luego.